0: Привет! Это подкаст 5 по Гринвичу». Меня зовут Челышева Ирина и я основатель компании персонального менторства SEA Academy. В этом подкасте мы обсуждаем учебу и жизнь за границей, начиная от получения полных стипендий и заканчивая трудностями быта зарубежных студентов. Мы станем вашим гидом по образованию и карьере за рубежом. Всем привет, это Дима, Ментор Академии, и в сегодняшнем выпуске мы поговорим с вами о том, с чего начать поиск университета в США. То есть этот выпуск для тех, кто уже решил, что они хотят учиться в США и думает, с чего же стоит начать. Вот, я расскажу о том сначала, как вообще определиться, что вы хотите изучать, что в принципе релевантно не только тем, кто хочет учиться в США, а в общем, мне кажется, любому человеку, который стоит перед выбором, идти в магистратуру, на бакалавриат, куда угодно в университет и думает о том, что же ему стоит учить. Вот, и во второй части этого выпуска я расскажу о конкретных инструментах, которые вы можете использовать для поиска программы и также о критериях, которые вы должны, ну или можете, по крайней мере, применять к поиску нужных вам программ, интересующих вас университетов. Вот, ну, в общем, начну я с того, как вообще определиться, что вам хочется изучать. Я знаю, что это общая тема, и сначала может показаться, что она не совсем релевантна к теме подкаста, но мне кажется, она очень релевантна, потому что даже когда, на моем опыте, ко мне приходят клиенты, которые хотят поступать в США, у них есть, у некоторых из них, масса идей относительно того, что они хотят изучать от маркетинга до финансов до э, массовых коммуникаций, до фотографии, да, то есть разные, э, разный спектр идей может быть у одного и того же человека, вот, и это на самом деле классно, что у людей есть так много интересов, что их интересуют такие разные области, но, с другой стороны, это делает поиск программы супер-супер сложным, потому что вы, вместо того, чтобы, скажем, искать программы в одном направлении, что и так требует довольно много усилий, времени. Ищите программы во всех этих направлениях, хотя в результате многие из них вам даже не понадобятся, потому что вы там в процессе поиска, изучения информации о программах поймете, что какая-то область не для вас. Вот, и для того, чтобы, наверное знаете, не тратить чересчур много ресурсов на поиск ненужных вам программ. Мне кажется, что стоит постараться понять, что же в итоге вы хотите делать, и я об этом поговорю, потому что, вот как я объяснил, мне кажется, это суперрелевантно для выбора университета в США. Во-первых, я хочу сказать, что если вы поступаете на бакалавриат, то вам не обязательно знать конкретно, что вы хотите делать в следующие четыре года. Потому что клавриат в США позволяет очень спокойно в большинстве вузов менять ваше направление, если вы понимаете, что оно вам не нравится. То есть если вы думаете, что вы хотите заниматься бизнесом и подаете заявку, в которой, знаете, все ваши эссе указывают на то, что именно бизнес интересует вас больше всего, и потом в процессе обучения понимаете, что вам больше интересен театр, то вы все равно можете это изменить. Поэтому, да, это ответственный выбор, что конкретно изучать. Но это не конечный выбор. Вы все еще можете делать некоторые изменения в будущем. Поэтому не стоит воспринимать этот выбор программы как такой фундаментальный выбор, от которого нельзя отказаться. Нет. И мне кажется, что восприятие этого выбора как менее, наверное, жизненно важного менее фундаментального позволяет уменьшить груз ответственности за неправильный выбор. По сути, опять же, любой выбор будет правильным, поскольку он даст вам определенность и направление на первое время, которое позволит вам иметь чувство какой-то стабильности, наверное, чувство какой-то точности в жизни, уверенности. Вот поэтому, да, подходите к выбору программы как к такому выбору, который заведомо не может быть неправильным. Да, к чему-то он вас в любом случае в краткосрочном периоде приведет. Если вы поймете, что это не то, что вам нравится, то это уже важное знание, потому что вы уменьшаете количество потенциальных направлений деятельности на одно, что уже меньше, чем скажем, количество идей, которые у вас могут быть сейчас. Вот, в общем, я надеюсь, что это было не супер абстрактно. И сейчас я, в общем, перейду к более конкретной части, что касается советов, именно как подходить к выбору программ. У меня есть два конкретных совета. Совет номер один ⁇ это нарисовать своего рода диаграмму Вена. Если вы не знаете, что это, то загуглите. Это, по сути, два кружка, которые пересекаются и таким образом получается, что у них есть общая площадь в центре, вот. Либо вы можете сделать похожую структуру просто в таблице в Excel, сделав три колонки. Вот. Мой основной совет это следующее. В левой колонке напишите те направления, которые вам нравятся, то есть что бы вы хотели изучать. И нисколько себя не ограничивайте, пишите все, что вам интересно, что вы потенциально хотели бы учить в университете. В правой колонке напишите все, где у вас уже есть какой-то опыт. Это может быть опыт работы, это может быть опыт волонтерства. Это может быть какой-то предмет, который вы брали в университете, в что-то, где у вас уже есть опыт. И в средней колонке, которая будет посередине, вы пишите те программы, в отношении которых у вас есть и интерес, и опыт. Это позволяет выбрать те программы, в отношении которых у вас больше всего шансов на поступление. Потому что поступить легче тогда, когда вы можете продемонстрировать свой интерес какими-то действиями, программами, на которые вы подаете, университет, в который вы подаете, Им важно, важно, чтобы они видели, что ваш интерес чем-то подкреплен, что вы не просто умеете красиво говорить, но еще умеете действовать и идти за своими пожеланиями, идти и достигать своих целей. Вот, воспринимайте себя, по сути, как продукт, который вы хотите продать. Не то чтобы продать, окей, товар, который вы хотите выпустить на рынок, и для этого вам нужно привлечь инвестиции. Вот университет — это инвестиции, карьерный маркет, карьерный рынок, я не знаю, как это назвать. В общем... да, вот это, наверное, это «labor market» по-английски, но в общем, да, назовем это «рынок рабочих ресурсов». Рынок рабочих ресурсов — это тот рынок, на который вы выпуститесь после окончания университета. Университет — это инвестиция, а вы — товар, и в то же время вы владелец этого товара, можно так сказать. Вот, и ваша задача, как и у бизнеса, любого бизнес-владельца, привлечь инвестиции для того, чтобы успешно запустить товар на рынке. Вот. И нужно убедить инвесторов инвестировать прямо в вас. Так как университет является инвестором, который будет инвестировать в вас финансы, преподавателей, другие ресурсы, которые доступны ему, то вам нужно убедить приемную комиссию инвестировать именно в вас, а не в тысячу других товаров, которые похожи на вас, потому что у них тоже хороший балл по экзаменам, потому что у них тоже хороший средний балл и так далее. Вот и здесь важно думать о вашем конкурентном преимуществе, потому что вам нужно выделиться среди толпы, чтобы получить заветное финансирование, либо чтобы поступить в заветный вуз. Вот. И мне кажется, в этом отношении диаграмма Вена очень сильно помогает, потому что она помогает уже на первом этапе, когда вы выписываете направление в средней колонке, убрать те вещи, в отношении которых у вас абсолютно нет опыта. Uh, и там, где у вас нет опыта, у вас практически нет конкурентного преимущества, поэтому это довольно все просто. Uh, стоит отметить, что да, эта система не идеальна. Если у вас, скажем, есть два или три года на поступление, то вы спокойно можете выбрать новую область, в которой у вас нет опыта, и пытаться его набрать на протяжении всех этих лет. Но если вы, как и большинство моих клиентов, имеете, скажем, год до поступления, либо практически пару месяцев, то выбор абсолютно нового направления, где у вас нет опыта, это точно как бы нет, не нужно так делать. Таким образом, чтобы подвести такой небольшой итог этой части, вам нужно непременно начать процесс выбора университета и программы в США с того, чтобы понять, в каком направлении вы хотите развиваться, какое направление вы хоч- хотите изучить. Для этого есть два конкретных инструмента, которые вы можете использовать, два таких своеобразных упражнения. Первое — это диаграмма вена, в которой вы, как я уже говорил, выписываете программы, которые вам интересны, направления, в которых у вас есть опыт, и направления, в которые... У вас есть и опыт, и которые вам одновременно интересны. Второй инструмент или второе упражнение — это продумывание вашего конкурентного преимущества. Оно может выражаться как в опыте определенного типа, так и в других вещах. Э, К примеру, это может быть ваша национальность или ваше гражданство. К примеру, мне кажется, что это один из тех, аспектов, что ли, заявок большинства моих клиентов, которые, на которые они не обращают внимания изначально. В том плане, что подумайте об этом следующим образом. Вы поступаете в США, в американские университеты, и в Америке уже есть куча людей с хорошими баллами за экзамены, с хорошим средним баллом, с лидерским опытом и так далее. Почему комиссия должна приоритизировать вас, а не американца, особенно в финансовом плане? Вам нужно что-то уникальное. И выделиться на фоне вещей, которые могут сделать все в плане хорошо подготовиться к экзамену, хорошо подготовиться к, не знаю, к интервью, хорошо э, пройти стажировку. Это можно сделать, ну, это может сделать практически любой человек, который поставит себе эту целью. Но иметь определенное гражданство, иметь определенный культурный опыт жизни в какой-то стране это тот фактор, который не совсем получается достичь. Ты его не контролируешь, ты, по сути, с этим рождаешься, со своим гражданством, набираешь культурный опыт и прочие вещи. Поэтому российская культура или культура, знаете, страны, в которой вы родились, и ваши знания этой культуры, и может быть, не только культура, но еще специфики страны, которая может проявляться там в политической системе, как она работает, либо в экономической системе или в юридической, может быть тоже большим преимуществом вашей заявки, которую вы можете использовать. Понятное дело, что это, наверное, требует от вас того, чтобы вы выбирали программы, которые имеют некий международный клон. и ценят такого рода опыт, такого рода конкурентное преимущество. Но мне кажется, что вполне можно найти и, знаете, преподнести свою историю со своим культурным опытом даже в тех областях, в тех направлениях, которые не являются традиционно международными. К примеру, в бизнесе вам не обязательно говорить, что вы хотите работать в каком-то международном, Бизнес, развивать отношения между Россией и США в плане бизнес-сотрудничества и так далее. Нет, можно обойтись, знаете, простой историю о том, что у вас есть опыт работы, скажем, в российских стартапах, и вы видите, какие у них есть проблемы, и хотите помочь этим стартапам эти проблемы решить, но не знаете как и не можете получить доступ к качественному образованию здесь. Поэтому хотите поехать в Силиконовую долину, чтобы выучиться там, и понять, как можно помочь эффективно, наиболее эффективно развивающимся бизнесам в России. И вы будете уникальным кандидатом с уникальной историей из-за того, что вряд ли кто-то еще из пула абитуриентов будет знать и иметь опыт работы с российскими малыми бизнесами. И вот похожего рода истории, которые вы можете продумать о себе, о своих интересах, связать это в единое целое, помогают в итоге создать определенного рода конкурентное преимущество, которое не основано на тех вещах, которые могут сделать все, а основано исключительно на вашем культурном э, и национальном, что ли, опыте. Вот поэтому я советую продумать то, как вы можете преподнести ваш культурный бэкграунд в своей заявке в том числе. Я использовал точно так же культурный бэкграунд в своей заявке. Если кто-то из вас не знает или кто-то интересуется, то я буду учиться на магистратуре в США, начиная с этого сентября. Вот, я поступил в университет Мэриленда в США по программе публичной политики и буду фокусироваться на международной безопасности и экономическом развитии. И в своей заявке я указывал, что моя долгосрочная цель и конкурентное преимущество, которое выделяет меня среди других абитуриентов, это то, что я, собственно, являюсь русским, и у меня есть опыт работы в аналитических организациях, в Госдуме над проектами, связанными с российско-американским сотрудничеством в области безопасности. Помимо этого у меня есть опыт учебы в США — там, год по обмену, который во мне породил, что ли, интерес к этой теме, интерес к США как к стране. И вот причина, по которой я хочу обучаться в США, заключается в том, что я хочу лучше понять, как работает США, чтобы мне было легче находить какие-то общие черты, точки соприкосновения между Россией и США и выстраивать или помогать выстраивать сотрудничество в будущем. И вот когда приемная комиссия читает такого рода историю, очевидно, мое конкурентное преимущество в том, что я русский, и у меня уже есть культурный бэкграунд одного, ну как бы в одной стране, которая является как бы, ключевым звеном в моей всей истории того, чем я хочу заниматься. Вот. Поэтому, да, это пример того, каким образом можно использовать культурный бэкграунд как конкурентное преимущество. Вот. Таким образом... После того, как вы обдумали все вот эти вещи и пришли к определенному пониманию того, на какой программе, в каком университете вы хотите учиться, то есть не обязательно университет, но, по крайней мере, программа, мы можем переходить к поиску университетов. И здесь я хочу поговорить, во-первых, о критериях поиска университета, какие критерии вы можете использовать, грубо говоря, для того, чтобы оптимизировать ваш поиск, и в конце я поговорю о ресурсах, да, которые доступны для поиска. Что касается критериев, то, мне кажется, есть три основных критерия, о которых стоит задуматься. Первый критерий — это финансы, и, наверное, самый важный критерий. Подумайте о том, какое финансирование вам требуется для обучения в США. Хотите ли вы, чтобы вам покрывали и стоимость учебы, и проживания, Либо стоимость только учебы, и вы можете сами оплачивать проживание, что будет стоить в зависимости от места, где находится университет, от 12 до 18 тысяч долларов в год примерно. Либо вам достаточно частичной стипендии. Понятное дело, что частичная стипендия предоставляет вам больше всего гибкости в плане того в какой вуз вы хотите пойти с точки зрения рейтинга, в какой вуз вы хотите пойти с точки зрения его местоположения. Остальные два критерия немного не такие гибкие. То есть полных стипендий, которые покрывают и учебы, и проживания в США, супер мало. По крайней мере, вдвое вы можете увеличить, знаете, выборку университетов и свои шансы на поступление и получение стипендии, если вы готовы рассматривать те стипендии, которые оплачивают полностью только обучение, но не проживание, потому что таких стипендий примерно столько же, сколько, если не больше, чем тех, которые оплачивают учебу и проживание вместе. Это очень-очень редкий вид финансовой помощи, и, как правило, его предоставляют наиболее конкурентные школы, в которые порой просто нереально попасть, ну или очень-очень сложно. Вот, поэтому задумайтесь о том, чтобы рассмотреть программы, на которые э, можно получить только стипендию на обучение, потому что это увеличит ваши опции. И когда мы говорим о финансовой помощи, мне кажется, полезно знать несколько терминов. Первый термин — это Need Blind Admission. Это означает, что университет делает решение о том, какого студента принять, независимо от того, Будет нуждаться этот студент в финансовой помощи или нет. Второй термин — это need-based financial aid. Это означает, что финансовая помощь дается студенту, основываясь на его финансовой нужде. Вот. Есть в США, по-моему, всего шесть университетов. Я могу ошибаться в отношении точного числа, но согласно, по-моему, недавней, недавней статье, которую я читал, Таких университетов всего шесть в США, которые являются одновременно и NEED-Blind и выдают всем студентам, которые туда поступили NEED-Based Financial Aid. Это означает, что если вы иностранный студент и вы подали в этот университет, и вам нужна стипендия для покрытия всех расходов по обучению и проживанию, то этот университет не будет дискриминировать вас во время рассмотрения вашей заявки, и если вы поступите, то он покроет полностью всю вашу финансовую нужду. опять же, таких университетов в США всего шесть на бакалавриат, да, мы сейчас про бакалавриат говорим, вот, и это в основном университеты лиги Плюща, ну и еще Амерст университет вот так что да, в них очень сложно попасть. Есть еще вузы на бакалавриат, которые дают полные стипендии, но они need aware, что означает, что они будут брать в расчет вашу финансовую нужду при вынесении финального решения о зачислении вас в университет. Понятное дело, что то, что вы нуждаетесь в финансовой помощи, влияет на ваши шансы, то есть это уменьшает в некоторой степени ваши шансы на поступление. Однако, мне кажется, что это не проблема, если выбрать те программы, которые предоставляют полную финансовую помощь международным студентам, то есть у них есть там одна или не... или может быть несколько в лучшем случае таких стипендий, которые используются как такой маркетинговый э, прием для привлечения заявок международных студентов, вот поэтому у вас все еще могут быть хорошие шансы получить полное финансирование и поступить в универ... университеты, которые не являются супер супер топовыми, но все еще хорошие. вот. Это важный пункт, наверное, который стоит учитывать при выборе университета и стоит осознавать. Вот Второй критерий, который, как мне кажется, тоже полезен в выборе университета, это рейтинг университета. Мне кажется, что большинство людей стремятся поступить в Лигу Плеща либо хотят исключительно в Гарвард, Йель, Принстон, Стэнфорд и так далее и не понимают, что как бы... Качественные вузы в США не кончаются этим списком. Есть очень много хороших вузов. То есть, по сути, если взять топ-100 университетов США, любой из этих университетов, как мне кажется, принесет более приятные ощущения от учебного процесса и пребывания на территории этого вуза, чем любой другой, даже самый топовый вуз в России либо в стране, любой, любой другой стране из СНГ. Вот, поэтому... Стоит себя не ограничивать только Лигой Плюща, одно рассматривать другие варианты в том числе. Я учился год в Американском университете, который называется Американский университет в Вашингтоне. И это, по-моему, 70 й вуз в США, при этом в России я учился в МГИМО, да, то есть я на год стажировался, на год уезжал стажироваться туда. Вот, и мне американский университет понравился в разы, там, в сто раз больше, чем МГИМО, и из-за своей атмосферы, из-за того, что мне нравились преподаватели класса и так далее. То есть есть такие, знаете, черты американской системе, системы образования, которые проявляются в любой программе, на которой вы обучаетесь, по сути, потому что любая программа университета – это часть всей системы, и, следовательно, эти звенья имеют те же самые черты, что и система в целом. Поэтому то, что факт, что система хорошая, ведет к тому, что и отдельные ее составляющие были теми же самыми хорошими чертами. Вот, что означает, что если вам ценно, к примеру, э- вам цена возможность выбора своих собственных предметов, либо вы хотите иметь гибкость в отношении того, что вы изучаете, в отношении своего диплома, направления, в котором вы хотите обучаться, то все это остается независимо от того, учитесь ли вы в ВУЗе, который входит там в топ-5 или в топ-50 в США. Вот поэтому... Да, задумайтесь о том, чтобы расширить свои критерии поиска. И второй совет здесь. Диверсифицируйте с точки зрения рейтинга. Когда вы подаете документы на программы в США, вам нужно подавать не только в топовые вузы, понятное дело, вам нужно диверсифицировать риск, подать в несколько топовых вузов, в несколько хороших вузов, в несколько вузов, в которые вы точно пройдете. И стоит найти черты, которые вам нравятся в каждом из этих университетов. Я уверена, что их точно можно найти, чтобы, знаете, помочь себе понять, что даже если вы попадете не в самый топовый вуз, вы все равно будете там счастливы, вы все равно будете получать достойное, качественное образование. Вот это мои два совета касательно рейтинга. Третий критерий, который также стоит обдумать при подборе университета, это местоположение вот есть понятное дело климатические факторы. Там более жаркие южные штаты, более холодные северные штаты. Есть более такие, наверное, менее зримые различия между западным побережьем и восточным побережьем, которые связаны в основном с, наверное, я бы не сказал, поведением людей, но, может быть, их отношением к жизни. То есть есть стереотип, не стереотип, я не знаю, на 100%. Но, в общем, такое понимание, что люди на западном побережье немного более расслаблены, чем люди на восточном побережье. То есть, если вы привыкли к быстрому темпу жизни э, и не то чтобы целеустремленностью, но, знаете, хасселингу, то вам, наверное, больше подойдет восточное побережье, да? То есть, такие штаты, как Нью-Йорк, там, Массачусетс, не знаю, Нью-Хевен, вот такое если вам больше нравится лейдбэк лайфстайл что-то более расслабленное то Калифорния может быть Аризона не знаю вот и дальше подумайте о том хотите ли вы учиться в большом или маленьком городе хотите ли вы учиться в университете у которого кампус находится в городе либо за городом То есть это тоже те факторы, которые могут влиять на ваш уровень комфорта. Хотя мне кажется, что, несмотря на то, что местоположение — это э, полезный критерий, он все же не самый определяющий критерий, не настолько определяющий, по крайней мере, как финансы, либо рейтинг слэш в совокупности содержания программы, на которую вы хотите. Вот. И, собственно, обговорив критерии, которые вы можете применить к поиску программы, вот посток, вы определились с направлением, в котором вы хотите обучаться, какие инструменты можно использовать, какие инструменты вообще доступны для того, чтобы найти нужную вам программу. Я выделил для себя несколько. Самое первое и простое, что вы можете сделать, это просто забить в поиске в Google или в Яндексе, в любом поисковике там ваше направление и ключевые слова. К примеру, Bachelor's in Business, uh, Full Scholarship for International Students, да, в США, и вам вылезет какой-нибудь, либо какая-нибудь рандомная программа, либо какой-нибудь рандомный сайт со списком подобных вещей. Сразу сразу стоит сказать, что несмотря на то, что это самый простой способ поиска, это вообще далеко не самый эффективный способ поиска, потому что очень часто на сайтах вы заходите и понимаете, что не все там программы на самом деле, которые указаны в агрегаторах, являются, предоставляют полные стипендии, либо... Там, может быть, не все программы находятся в США, да, то есть есть какие-то такие баги, ошибки в этих базах данных, вот, и, может быть, в лучшем случае вы найдете одну-две программы, которые соответствуют вашему критерию поиска, но, да, мне кажется, лучший случай, в большинстве случаев будет сложно что-то найти. Но все же стоит попробовать, да, то есть я иногда, когда использую такой быстрый поиск, могу натолкнуться на одну-две программы, которые подходят мне либо моему клиенту. Но я никогда не ограничиваюсь только этим инструментом, потому что как бы этого недостаточно. Второй инструмент, который вы можете использовать, называется QS Matching Tool. Это по сути функция на сайте QS, которая называется topuniversities.com Вот. И там, по сути, вы просто вбиваете свои интересы страна, в которой вы хотите изучать... страна, в которую вы хотите обучаться, извиняюсь. Ступень, на которой вы хотите обучаться, бакалавриат, магистратура, аспирантура, ваш средний балл, ваши баллы за экзамены и прочие критерии. И сам сайт подбирает вам Программы. Минус этого агрегатора только в том, что он не смотрит, у него нет критерия полной стипендии. Там есть критерии наличия финансовой помощи, но это не означает полные стипендии. Вот, поэтому мне кажется, что это полезный э, инструмент в том плане, что он позволяет ограничить, что ли, круг школ, круг университетов, на которые вы можете обратить внимание, потому что в США просто иначе там очень много университетов и не знаешь, за что хвататься. Вот QS Matching Tool можно использовать как первый шаг, потому что он покажет вам школы, в которые у вас больше всего шансов поступить с вашими баллами. И затем вы можете заходить на сайт каждой из этих школ. Под школы я подразумеваю университет, да, в США э, используется взаимозаменяющее слово school э, вместе с университетом. Вот. да, то есть это хороший первый шаг для поиска. Следующий инструмент — это рейтинг US News and World Report. Если вам интересен просто рейтинг вузов США, либо рейтинг вузов в отдельных э, областях по отдельным направлениям, то у этого сайта есть просто наиболее всеобъем... всеобъемлющая база данных. Вот, поэтому это очень полезный ресурс, если вы хотите найти программы... Э, извиняюсь, найти университеты, которые предоставляют доступ к нужным вам программам. Вот четвертый инструмент, он уже связан не столько с первичным поиском программа, сколько со вторичным поиском информации о программах, которые вам интересны. Здесь, во-первых, для бакалавриата очень полезным сайтом является сайт College Board, на который вы можете зайти вбить там название университета любого, и он покажет вам сайт покажет средние баллы студентов которых туда приняли не только по экзаменам, но еще и часто средний балл в школе это помогает понять, какие у вас шансы поступить в этот университет относительно других абитуриентов второй сайт, аналогичный для магистратуры это Princeton Review у них Правда, нет базы данных по баллам на все направления магистратуры, но есть на MBA, по-моему, и на другие направления в бизнесе, что довольно популярная область, поэтому многим из тех, кто слушает этот подкаст, это может быть полезно. Что касается остальных областей, то здесь немного сложнее и какого-то единого сайта, на котором можно посмотреть всю информацию э, о данных подобного рода, просто нет. Вот. И последний инструмент, который я хотел бы затронуть в этом подкасте относительно поиска университетов, это самый такой очевидный, ну как бы не то, что очевидный, но все мы им пользуемся для других целей, но для этой цели мы его тоже можем использовать, и это Википедия. Когда я подходил к поиску программ по международным отношениям, по международной политике, не было на самом деле какого-то конкретного рейтинга э, по этой области, да, то есть на US News and World Report очень много рейтингов, но, по-моему, именно по этой области я не нашел. Либо там были не все, да, то есть там есть платная версия сайта, которая включает больше информации, вот, и, может быть, там было топ-25 э, школ, а мне нужно было больше посмотреть, да, потому что я хотел диверсифицировать свои шансы, подать в менее топовые школы. Вот, и поэтому мне очень помогла Википедия, на которой была статья под названием «Все школы международных отношений в США», и там были реально все они написаны с ссылками на их веб-страницы, поэтому я просто скрупулезно ресерчил сайт каждой из этих программ в поисках полной стипендии. Вот, я бы сказал, что это такой ресурс, который, наверное, самый сложные для обработки данных, потому что вы просто механистически заходите на каждый сайт, который там открыт, ну, либо на сайты, которые вас интересуют, до тех университетов, которые вам интересны. Вот. Но зато вы точно знаете, что вы работаете с наиболее полным э, списком университетов, и у вас таким образом есть, наверное, наиболее полная информация относительно программ, которые могут быть вам потенциально полезные, которые могут вам подходить. Вот. И мне кажется, что, в принципе, комбинация данных инструментов позволяет облегчить поиск вузов, а учитывая то, что вы используете эти инструменты уже после того, как вы определились основными критериями для вас и уже выбрали свою программу, область, в которой вы хотите обучаться, у вас, таким образом, весь процесс идет более гладко, чем если бы вы не, вообще ничего из этого не использовали. Вот, надеюсь, таким образом этот подкаст был полезен многим из вас, и вы будете применять э, советы, которые я вам дал в будущем для того, чтобы сделать процесс поиска программ более, я хотел сказать, приятным, но потом подумал, что он редко бывает приятным, поэтому я бы сказал так. Эти советы помогут вам сделать процесс поиска программ менее болезненным. То есть это очень классно, когда вы находите программу, которая вам нравится и вам подходит, но это, по сути, иголка в стоге сена. Поэтому, когда вы будете разбираться, копаться в сене, это будет не супер приятно. Но, как я уже сказал, все вот эти инструменты, которыми я поделился, должны вам помочь облегчить этот процесс. Поэтому, да, я надеюсь, что у вас все получится. И самое главное — верьте в себя, если вы слушаете этот подкаст. Это означает, что вы уже сделали очень многое для того, чтобы увеличить что-ли доступ к информации, увеличить свои знания. И это уже хороший первый шаг для удачного поступления в США. Поэтому так и дальше и продолжайте слушать наши подкасты. До скорых встреч!